0: porque quando você começa a olhar o negócio, olhar para o mercado, se importar de fato com o teu cliente, uma coisinha acontece, o teu papo muda. Você é o cara que entende do negócio dele na internet, enquanto ele só precisa entender do negócio dele no negócio dele.
1: Boas-vindas ao Opensidecast, eu sou o Cauê, eu sou o João, sou aqui. e a gente já tá começando aqui no meio do podcast, então eu já vou iniciar o podcast pra gente já continuar a conversa, porque senão vai... <risos> já tava conversando sobre, Já tava rolando o né? podcast. A resenha já tava tem, rolando. Tem
2: aquele cliente que ele acha que ele tá comprando você, né? É. Não é o seu ah, serviço. Mas, mas aí... O que, eu, qualquer... eu, quanto Qual... que tu vale, Rob? Prima, quanto vale se você perde? É, quando você vale, véio.
0: né, velho? Às vezes assim, ó, puta, faz aí para mim está E, e nem pergunta o preço. A grande maioria é isso, Nossa, né? eu adoro quando o cara assim, ou oh, ô, faz aí, depois eu pergunto o preço. Nossa, faz não, isso, não. Não, não, esse ainda é bom. Esse cara, ainda, tá ainda é bom. Pra bom mais cara. É o cara compra, Confia <risos> em você e sabe que você vai cobrar o justo. É uma coisa ótima. Eu adoro esse cliente. Eu sou esse tipo de cara que se eu contratei alguém para trabalhar comigo, eu quero ter a confiança que ele vai me cobrar o valor certo eu não é. vou perguntar quanto que é. Eu preciso do serviço e sei que você vai me trazer um valor bom e um serviço bom. Esse cara é ótimo. O problema é o cara que te pede achando que você não vai cobrar. Ou uh, faz isso aí para mim porque ele já te paga algum valor por mês e aí ele saiu do escopo e te pede um monte de coisa. Esse é o cara que mais tem. É. Entendeu? Cara, vamos falar sobre
1: vendas. Como negociar, como encontrar, como se portar, enfim. Falar tudo sobre vendas. Tudo sobre vendas não porque não tem como falar. né? Acho que vendas é uma coisa que é um assunto extremamente amplo e que é uma coisa assim, enfim, que a galera vem estudando aí há séculos. Mas o que vem na sua cabeça? A primeira coisa que vem na sua cabeça é quando se fala em vendas? Posicionamento.
0: Posicionamento? Por pra quê? Mim é posicionamento. Porque a gente não consegue olhar para vendas antes de olhar para uma estratégia é, que foque em um cliente ideal viável. Ah, mas o que é um cliente ideal e viável? É um nicho que você escolheu atender e que você tem conhecimento e habilidades para poder gerar uma solução para esse nicho. Ah, eu quero atender loja de roupas, mas eu não tenho habilidade para atender loja de roupas, então não é viável para mim. Ah, não, eu sou um programador. O que, que você vai atender? Você vai montar uma software house e vai atender outras agências. Então, não é viável o cliente final porque o cliente final precisa de marketing, precisa de tráfego. Ah, eu sou gestor de tráfego. Ah, mas o cara não tem estrutura digital ainda, então ele precisa de um desenvolvedor antes. Então, meu cliente viável é esse, é aquele cliente que eu entendi que é um segmento, um nicho bom de mercado para se trabalhar e que eu tenho habilidade para desenvolver. Aí no momento que eu definir quem é esse cliente ideal viável, eu tenho que definir quais são os produtos e serviços que eu vou entregar para ele, mas com base no que ele quer e não no que eu sei fazer, que é o grande erro do mercado. Eu sei fazer tráfego, então eu vou vender tráfego? Não. Seu cliente não sabe o que é tráfego, ele não vai te comprar tráfego. Ou qualquer outro tipo de serviço. Então, o que um cliente quer quando ele vem para internet? Resultado. que resultado ele quer?
2: Às vezes compra, às vezes brand, às vezes depende. Não, não.
0: Primeira coisa que vem na tua cabeça é o quê? O que, que o cara Venda. quer quando... Vender mais. vender mais. Não, escalar. Vender mais. Como que eu ajudo esse cliente a vender mais? Se eu for um programador, pode ser com um software que vai ajudar ele a vender mais, vai traquear as vendas, vai monitorar, vai fazer uma gestão de estoque. Se eu sou um cara que quer atuar mais com esse resultado, eu posso botar um tráfego pago, uma estratégia de venda, uma campanha sazonal. Então, eu defini meus produtos e serviços. Cliente ideal viável, produtos e serviços. No momento que eu defino meus produtos e serviços, eu posso definir planos de gestão, preços. E no momento que eu tenho preços, eu posso aí sim começar a construir um comercial. Por quê? Porque o comercial vai saber fazer a proposta, vai saber por que está que vendendo, vai saber qual resultado está ofertando, quais são os produtos que estão ali dentro, qual que é o preço que ele cobra. Senão, você não tem como vender. Como é que você vende se não tem produto, não tem preço, não sabe para quem? A maioria não faz isso. Entra no mercado. Aí ah, eu vou ver o que, que ele precisa para eu poder vender para ele. Como é que você monta o um setor de vendas <risos> assim? Eu vou... Já pensou a Apple, cara. Eu vou ver o que, que eu vou botar dentro desse aparelho aqui para... O que, que você quer fazer? Você quer ligar? Irmão, geralmente seu cliente nem sabe o que ele quer, velho. Geralmente não. 100% das vezes ele não sabe <risos> o que ele quer. Ele acha que ele quer alguma coisa. E se você souber botar o dedo na ferida, ele vai descobrir que não era bem aquilo que ele estava imaginando, uhum. né? Ele imagina que na internet ele vai vender mais abrindo um e-commerce. A grande maioria que vem é isso, cara. A pessoa tem uma loja de roupa, a pessoa tem uma loja de calçado ou uma lojinha de bairro, de qualquer coisa. Lojinha de bairro, desculpa, o é. termo é uma loja pequena de bairro. Dizer, uma né? loja de bairro. que, que, que São ótimos os clientes. Né? É uma loja de bairro. É uma loja de bairro, pô. Mas... Entendeu? É isso. Quem entendeu, entendeu? E aí, entendeu, aí ela as chegou as coisas pra coisas você. Eu ah, eu quero um e-commerce. E você disse: tá bom, o e-commerce é 7 mil. Cara, um projeto de e-commerce é 150 mil. Por que, que é 150 mil? Porque você tem que olhar para ele, você tem que entender primeiro que existe logística, que existe é, gestão de estoque, que você tem que ter a operação para poder fazer o envio, o recebimento, o interestadual, Nossa. nota fiscal, devolução, sete dias de garantia, prova de recebimento, porque às vezes o cara vai comprar a caixa e vai uma pedra de volta. Né? Gestão desse estoque, dessa logística toda, isso tudo tem que ser construído dentro de um projeto de e-commerce. Em cima do projeto de e-commerce, depois da loja pronta, você tem que fazer toda o, o, a otimização de cada um dos produtos, porque ela não vai ter isso cadastrado, ela não vai ter uma boa foto do produto, tem que chamar um fotógrafo. Você saca a diferença? Então, esse posicionamento é importante. Cara, eu vou trabalhar com e-commerce. Ok, você tem um fotógrafo na equipe, um cara de vídeo, né? você tem um cara para fazer a, 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 a custom rate optimization, que a gente fala. É o CRO, uhum. mas CRO em e-commerce é, tem o CRO do site e para cada produto você tem que fazer um CRO o CRO tem que passar produto por produto para desenvolver um bom e-commerce hoje, é assim que você faz um projeto de e-commerce, então o que é o posicionamento? Aonde que você compra carne, João?
2: Na padaria
0: Esse é o posicionamento errado Exemplo clássico Entendeu? Ah, tá acabando a gasolina do meu carro, onde é que eu vou? Farmácia
2: vocês estão ajudando hoje. Não, é para o cara,
0: é para realmente mas, mas fazer sentido é, na cabeça é do cara. Isso, tipo, cara. é Tipo,
2: é contra-intuitivo. É. é,
0: é óbvio que você vai no é, posto. É né? muito óbvio, mas é óbvio por quê? Porque esse negócio se posicionou dentro desse segmento para oferecer o serviço para um determinado público, por um determinado preço, que a pessoa já tem consciência qual é, e, portanto, não é uma quebra, não é uma objeção. E ela está posicionada, portanto, ela pode vender, senão ela não pode vender nada. Então vendas é isso, é primeiro
1: posicionamento. E cara, tu falando assim, falando muito bem, eu queria saber de você mais, queria extrair um pouco mais de você sobre a parte da comunicação em vendas. Eu sei que já te acompanhei há muitos anos, você já leu vários livros sobre comunicação, sobre como falar, se portar, enfim. O que, que você
0: traz de importância disso, né, da, da comunicação em si? É assim, é, eu acho muito importante a comunicação. Se eu pudesse te dar um conselho, leia o Spin, né? o Spin Selling, que é um livro, puta ele te mostra exatamente como elaborar uma conversa de venda em cima desse, desse spin, que são quatro etapas né? é, do processo de, de, de elaboração dessa conversa e tal, que a gente fala da situação. Então eu vou mostrar para ele uma situação. Olha, você não está no digital, portanto você está perdendo vendas. Né? E aí eu mostrei uma situação, ele não está no digital e um problema, perdendo vendas. Spin, SP. Aí eu tenho uma implicação. Portanto, você está deixando o mercado, você está deixando o teu concorrente te passar. Quais são as implicações que você não está na internet está te trazendo? Né? E por fim, no, no, no último, que é o N, esqueci o N agora, olha que legal, é negócio? Não é necessidade. Então eu mostro para ele que existe uma necessidade de ele estar no digital e quais são os produtos e serviços que eu posso vincular nisso. Então você percebe que eu saio de uma situação que ele vive para uma necessidade que é o meu produto. Não é sobre o produto, não é sobre o que eu sei fazer, é sobre o problema que o cliente tem, a situação que ele vive e o problema resolvido dentro dessa, dessa situação, tá? Então o spin ele vai te ajudar muito nisso. Eu acho que o primeiro ponto é isso. É entender que existe sim uma forma de conversar. Para mim o spin é melhor. Eu acho que é a, mais, é a que mais funciona. Você está falando do problema do cliente. Você está olhando para ele então. É... Mas veja bem. Antes disso. Eu saber qual é o problema do cliente. Eu saber qual é a solução real para ele. O que traz resultado para ele. É muito mais importante. Dez vezes você sentar com o cara que olha pro projeto do cliente e fala cara, teu problema é esse o nosso caminho para resolver é esse e a gente vai chegar aqui em tanto tempo e esse é o resultado previsto e o preço é tanto do que você pegar um cara que manja de spin as técnicas mais avançadas de venda copywriting, o caramba 4 faz quatro. Cursos na
2: G4 e fica hum. só nessa teoria Ai, pesado, <risos> vou ter que fazer um bip aí, velho <risos> não, porque tem muita gente assim, que, ah, não, eu fiz curso em tal lugar, fiz curso em tal lugar, mas na prática fica perdida, né?
0: Nunca, não sabe o que o cliente precisa. E aí, por mais que ele tenha uma técnica muito refinada de vendas, leu vários livros de vendas e tal, e sabe vender, ele não sabe o que, que ele está vendendo para o cliente ou o que ele precisa vender para realmente gerar resultado. Acontecem duas coisas aí. Primeiro, ele não consegue vender para o cliente vai achar que ele é um charlatão vai identificar que ele não sabe o que está vendendo ou o que precisa vender de fato. Não vai fazer sentido para ele aquele, com, aquela conversa, por mais que esteja dentro das técnicas de venda. Não vai fazer sentido. Ou segunda coisa, o cara vai fechar contigo, mas você não vai dar resultado. E ele vai te demitir logo, logo na frente. Então, para mim, eu acho que o ponto mais importante é de fato você parar, olhar para o mercado, se importar com o cliente. Cara, eu vou vender loja de roupa? É para loja de roupa que eu vou vender? Lista 20 lojas de roupa numa planilha, daquelas que mais vendem. Pega uma planilha e vai pegando. Cada coluna é uma característica estratégica, que é um ativo. Vai listando o que todas elas têm. Descobre o que todas elas têm em comum. Isso é o teu serviço, que você tem que botar de, de obrigação. Qual que é o USP de cada uma? Unique Size Proposition. né? Proposta única de venda, proposta única de valor de cada uma. Para você saber de cabeça, puta essa faz isso, essa é por isso, essa que vende isso, quais são os valores de cada uma dessas empresas. Porque quando você começa a olhar para o negócio, olhar para o mercado, se importar de fato com o teu cliente, uma coisinha acontece. O teu papo muda. Você começa a ser o doutor da parada. Você é o cara que entende do negócio dele na internet. Enquanto ele só precisa entender do negócio dele no negócio dele. É isso.
1: E, cara, você falou da, da USP, isso traz, isso vem de encontro com você tornar a venda uma comunicação simples? Por exemplo, assim, se eu explicar, tem aquela famosa frase, né? Se eu não conseguir explicar isso para uma criança de 7 anos, então eu estou fazendo isso errado, eu preciso tornar mais simples.
0: Isso tem a ver já com o com, com SP? Com certeza. Mas, uh, além de simples, tem que estar muito conectado com o desejo do cliente, né? Então, quando você pega, por exemplo, um, um, um business model, principalmente o business model Canva, o que está bem no meio é isso, é a proposta de valor. Isso, seria... isso precisa ser claro. Isso precisa ser claro. O que, que você faz? Simples, eu ajudo a sua que... loja a vender mais. Uhum. Como você faz isso? Aí, aí eu beleza. já entrei. Aí, aí, aí já é, uma aí já é uma coisa os coisa Serviços, uhum. parceiros, né, o que eu entrego. Mas o que eu faço por você? Eu ajudo lojas de roupa a vender mais. Em um segundo momento, eu ajudo elas a fidelizar e construir relacionamento com os clientes que ela já tem e com novos clientes. E em um terceiro momento, eu ajudo ela a escalar e construir um negócio de valor.
1: Você vê como é simples? Se tu explicar isso para, sei lá, para minha avó que tem 70 anos, ela fala, pô, beleza.
0: Entendi. Entendi. Qualquer pessoa vai entender. E o que, que tá mais importante? Qual é a loja de roupa que não quer isso? Pô, se não quer isso, fecha as portas. Você Exato. tá no negócio errado. Entendeu? Então, eu, eu, eu tô realmente inserido naquilo, naquilo que é mais essencial para aquele negócio. E isso me faz com... Aí sim... Em volta disso, eu vou entender é, qual é o meu nicho, meu é, subnicho, aí... grupo de cliente, canais de contato, aí a gente vai evoluindo dentro de um grupo de negócios, <risos> construindo esse modelo, né? Uhum. Mas o principal, veja que o coração do modelo de negócio é o quê? É a tua proposta única de valor, a tua proposta é de valor, a tua proposta de venda.
1: Cara, tem uma, uma outra dúvida que uma galera faz bastante. Que que é o que a OpenSide faz? Escola de promoção, ah, tecnologia e marketing digital.
0: Não, mas a gente ajuda os nossos alunos a construir uma carreira ou um negócio através do seu trabalho no digital.
1: O, uma galera, cara, fala assim, isso é uma pergunta que eu queria te fazer também. Você prefere, por exemplo, esse copo aqui, você prefere esse copo com água, você prefere ter o copo com água e procurar alguém pra vender isso ou tu prefere vender o que a pessoa precisa e aí depois tu constrói aquilo que ela precisa? Eu prefiro ter. O copo e eu prefiro, vender pra alguém. Eu
0: prefiro ter esse copo porque eu sei que eu tenho um copo, eu sei que dentro desse copo tem água e eu sei que aqui eu preciso de pessoas que tomam água e tem sede pra comprar de mim. Eu tô posicionado. Aí vem o posicionamento. Obviamente que antes de descobrir disso, eu vou ter que construir o copo. Vou ter que achar alguém para poder vender e entender qual o problema que ela tem. Hum. Cauê, o que você tem de problema? Cara, eu tô com sede, entendi você toma água, entendi, então eu vou agora produzir esse copo com água mas eu vou produzir esse copo com água, agora eu já sei que o Cauê gosta disso, então o João que é parecido com o Cauê talvez goste disso também então, entendeu? mas a gente
1: não volta pro ponto de que você vendeu uma coisa sem ter o produto? por mais que seja na ideia?
0: Na primeira vez é isso que vai acontecer porque você não nasceu com o produto é, 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 é base entendeu? Tipo, é que... não tem como eu começar já e não, eu vou que é um erro também que acontece, ah, eu sou programador, eu já saio vendendo programação eu sou gestor de tráfego, eu já saio vendendo gestão de tráfego. Eu sou copywriter, eu já saio vendendo copywriting. Cara, 90% das empresas não vão te contratar por isso. Elas vão te contratar por uma automação de sistema, elas vão te contratar por mais vendas através do tráfego, elas vão te contratar por um lançamento de um produto ou por um trampo de branding que vai usar copy. Então, se eu estou olhando muito para o meu produto e não para o cliente, está errado. Talvez outra pergunta tenha sido essa e eu interpretei de uma outra forma. É, o que eu acredito é que um que dentro do nosso negócio, produto e serviço, é aquilo que a gente prototipou com base nos problemas que o nosso cliente ideal tem. Uhum. Então eu prefiro ter o produto por isso. Agora, eu, Robson, programador, sou um produto? Não, isso é uma habilidade minha só. Programação não é produto. Eu sou programador, mas isso não é um produto. Isso é uma habilidade que eu tenho para... Um outro fim. Ah, mas eu também sou gestor de tráfego? Sim, sou gestor de tráfego e você sabe que eu sou um puta gestor de tráfego. Mas isso é uma habilidade que eu tenho para outro fim, não é um produto. Eu não posso vender gestão de tráfego. Claro. Por mais que tenha muita gente vendendo gestão de tráfego, eu, o Robson, não vou vender gestão de tráfego. Eu vou te vender um lançamento e vou usar gestão de tráfego para isso, porque no lançamento eu te cobro 250 mil. Por gestão de, de tráfego eu te cobro mil reais por mês. Qual que é mais vantajoso? Talvez para um lançamento eu faça 50-50 contigo. E aí eu vou trazer gestão de tráfego, copy, vídeo, página e tudo mais. Mas eu vou ganhar 50% do teu produto.
1: É. Eu tava... Essa
0: é a diferença de produto para uma habilidade, para uma prestação de serviço, entendeu? Uhum. coisa que a gente tava falando, de que, o teu produto. até você
1: que trouxe no último podcast, que foi a parte da, da consultoria gratuita, que também é uma puta de uma estratégia de venda. Mas não é uma... Não, não oh. puta, é a melhor
0: estratégia de venda para
2: agências, ah, freelancers
0: sim. e PJs que existe. O que
2: você tá falando hoje em dia... E no... se você
0: achar outra pessoa ensinando recuse imitações, é uma estratégia que nós
2: construímos. Não, eu vejo bastante gente hoje em dia, em produto vendendo high ticket, usando um funil de consultoria gratuita na estratégia. Só que eu escuto o Rob falando isso há muito tempo. Aí, eu isso...
0: usava isso em 2007, 2008, cara. De que,
2: ah, gente aqui uma consultoria gratuita comigo ou com alguém do meu time. Pô, aí o cara vai lá, tem um script para fazer a consultoria e no final fazer um pitch de um produto.
0: Eu comecei fazendo isso indo na empresa. O cara me ligava e marcava e eu ia fazer a consultoria na empresa do cara. Como é que funciona essa estratégia? A
1: internet era discada. Tá entregando aí, fica entregando as coisas.
0: Mas era, era discada então. A internet não fazia... A gente fazia a consultoria... A internet
1: Porra, então você não viveu a melhor parte da vida.
0: Ou... Não? Desliga a internet que eu quero usar o telefone. <risos> ou caía a internet, tu tava ali, ou caiu a internet porque tocou o telefone. Oh, é? Ai, se raiva, o telefone véio. tocasse, caiu a internet. É, caiu o casar. É. Casar, não. Casar? Mas a internet ela vinha pelo telefone? Tinha casar? Tu tinha casado? Tu tinha não, que ligar não, pra a internet? A
1: internet? Não, tu, tu, tu começou. Era assim, tu ligava, ligava o computador, era ligava. Pã, pã, a internet ligava.
0: Se alguém ligasse no seu telefone, a internet do computador caía. Caía, porque era uma ligação. O computador fazia como se fosse uma ligação com a internet, com é. a rede de internet. Então ele discava, tinha o barulhinho da, da é. placa discando, e aí conectava é, na internet loucura. e tinha os seus incríveis 56K de é. velocidade. Mas é o que a gente usava pra baixar a música no casar, porque a gente não tinha dinheiro pra comprar disco, então a gente baixava as músicas no casar. Eu lembro quando Só que daí ligava, caía a ligação e você perdia o download, ia uh -huh. começar de novo. Eu lembro quando eu abri o CS... Primeira vez, depois o casal
1: evoluiu e continuava dando de parada. Eu lembro né? quando eu abri CS, a primeira vez pra jogar CS no internet de escada. O cara ia, Eu tava aqui com o carinho e ele fazia... Pam. Aí eu vi um cara... Eu, na hora que eu ia atirar, o cara já tava lá
0: do outro lado, eu já tava lá
1: na frente. É morria. <risos> ah, não dá pra jogar essa merda aqui, não.
0: O que a gente tava falando? quando Costoria gratuita, velho. Né? Né? Costoria gratuita. Então, o que, que eu fazia? Aí, ó, o, cara, cê, o cara me ligava... Você tem
1: 15 minutos pra dar uma aula top.
0: Não. Deixa eu contar a primeira história, depois não, eu não posso dizer o que, que é a, hoje. Mas né? a Nessa aula é a Da onde surgiu a estratégia. É, eu não tinha agência, não tinha uma sala física. Isso então, em soledade. Em soledade, plano, não tinha 27 mil habitantes. É... Hoje tem 26. Hoje tem 26. Os <risos> caras vão me matar lá. Aqui. Mas enfim, não, tem uns 30 hoje. E, e... Na época, cartão de visita era muito mais importante do que site, realmente era. Então, a gente fazia... A, o nosso plano era fazer projeto, era fazer sistema, principalmente intranet, software de gestão, era onde eu, eu atuava mais como programador. Mas a gente também fazia muita campanha de físico, de entender, montar uma campanha, fazer um flyer. Olha isso, trabalhei com isso, né? Eu, óbvio, terceirizava o flyer, mas eu desenvolvia. A campanha, a estratégia e tal. E aí, para a gente poder fechar com os clientes, era uma consultoria gratuita. Então, eu ligava para o cliente e falava Ô, seu João, tudo bom? bom. Eu estou ligando para marcar aqui uma consultoria gratuita. O senhor ganhou uma consultoria gratuita, eu estou ligando para marcar a consultoria. A gente vai ajudar o senhor aí com estratégias de venda, para que o senhor possa vender mais, utilizar um pouco também da internet, que você sabe que está chegando agora e tal. Gostaria de saber se o senhor pode agendar para amanhã, às 10 da manhã ou às 16 horas. Qual horário o senhor prefere? Óbvio que tem muito marketing, tem muita cópia aqui, né? Eu não vou, não vou dar o não como opção, então, mas enfim. Ou não, liguei e disse, opa, tudo bom? É, é o seu João? Não, é a Maria? Maria, você é o quê aí da loja? Ah, atendente. Então, Maria, o seu João ganhou uma consultoria gratuita de, de vendas, a gente vai ajudar ele a aumentar as vendas e tal. Eu tô ligando para marcar. pode passar para ele? É diferente de eu simplesmente ligar para o cliente e falar, olha, eu tenho aqui um produto... Eu queria que você me escutasse. Então, já parte de uma estratégia de você entregar algo de muito valor em troca do tempo do cliente. E aí, naquela época, como eu falei, eu não tinha uma sala. Eu trabalhava do meu quarto, então eu falava o quê? A gente faz um atendimento black na sua empresa. A gente vai até a sua empresa, vai entender como funciona o teu comercial, vai entender como está o teu processo de vendas. E aí, a gente vai fazer várias sugestões para que você possa aumentar essas vendas, para que você possa trazer mais públicos, campanhas de marketing e tal. Eu posso ir aí amanhã às 10 da manhã ou às... 16 horas, você me espera com um cafezinho? E eu ia até a empresa. E aí esse processo foi evoluindo, a internet foi evoluindo, veio o Google Ads, que a gente. Google AdWords, que a gente subia as planilhas na época, a gente começou a fazer campanha de planilha. Só que toda a minha estratégia de venda sempre foi a consultoria gratuita. Foi sempre ligar dizendo que o cliente, eu ia lá, pesquisava o CNPJ, entendia o nome da pessoa, do dono, e eu ligava dizendo: Ô Cauê, tudo bom? É, olha só, tu ganhou uma consultoria. Ah, não é o Cauê? Então, o Cauê, o seu Cauê ganhou uma consultoria gratuita de vendas e a gente está ligando para agendar. O que, que vem na cabeça da pessoa nesse momento? Ele participou de alguma coisa, então ele está sendo, tá sendo premiado aqui. Eu, eu tenho que chamar ele, senão você é demitido. Então, você consegue o contato com o decisor. E aí, nesse momento que você marcou a, a consultoria gratuita aqui, entra o segundo ponto, que é o que eu falei de se importar com o teu cliente. Então, consegui agendar a consultoria, ok, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou pesquisar todos os concorrentes desse cara, eu vou pesquisar todas as lojas que são referência e o que elas estão fazendo. Eu vou pegar pelo menos dois exemplos de lojas que estão quase quebrando e vou ver o que elas estão fazendo de errado. E eu vou começar a combinar tudo isso. Vou identificar tudo isso e vou montar um plano. Um plano C, que seria só para aumentar as vendas. Um plano B, que eu já trago uma estratégia de fidelização de cliente, de escala de cliente. Um plano A, que eu já vou trazer é, talvez um conteúdo, um branding em cima disso. E eu monto isso antes de sentar com o cliente. E eu chego para ele e conto para ele. Olha, você não está vendendo porque está faltando isso, isso e isso. Ah, mas de onde você tirou isso? Então, o teu concorrente X faz, o teu concorrente Y faz. E olha que legal, essa aqui, que é a que mais vende no Brasil, também faz isso. Então, é uma estratégia 100% validada que o senhor está deixando de fazer e está deixando dinheiro na mesa. O senhor também poderia estar tá fazendo isso, isso isso. Então, eu, eu chego e jogo tudo na mesa para ele. Bum! Olha aqui todas as estratégias que existem para você fazer. O que, que aconteceu agora? Eu construí uma relação. Eu tenho a atenção do cliente, ela está totalmente voltada para mim. Eu tenho o, o, o sentimento de agradecimento com ele é muito. Como é que é o nome do gatilho de agradecimento? Propriedade ativo. O cara, tá me mostrando tudo que meus concorrentes estão fazendo. Eu estou perdendo dinheiro por causa disso. Caralho, que dor no meu coração. Eu preciso disso. E aí você entra para dizer, olha, a gente pode fazer tudo isso por você. Pode montar um, um plano de ação, fazer um projeto. Você tem interesse em ouvir uma proposta? O que você fez aqui? Você construiu uma narrativa, você construiu uma linha de produtos e serviços, um bom posicionamento em cima de uma ligação que você fez e você conseguiu fechar a prospecção do cliente. Então, a consultoria gratuita é isso. É simplesmente um nome que a gente deu para uma estratégia de você olhar para um cliente, você conseguir uma reunião, mas não ir para a reunião para perguntar para o cliente o que ele precisa e sim para ir contar para ele quais são os problemas que ele está enfrentando e por que ele poderia, como, é que como ele resolver. poderia resolver isso, claro. sacou? E a partir disso fazer uma boa proposta. E aí entra, obviamente, depois vem evoluindo. A gente entra com a apresentação de valor, que é uma apresentação hoje que gerou mais de 20 milhões em contrato. A gente entra com um modelo de proposta de negócio que joga o cliente para interagir junto com esse negócio dentro das metas dele. Então, isso envolve o cliente nesse processo. A gente entra com uma precificação científica e uma forma de apresentar essa precificação que o cliente não pede desconto. Então, aquele contrato de que era para ser 3, 7 ou 15 mil vira um contrato de 40, 50 mil reais, dividido em 12 vezes. né? Então, tudo isso está dentro de uma estratégia que partiu dessa consultoria gratuita e foi evoluindo com o tempo e que hoje a gente te ensina dentro da mentoria gente de Valor. Mas o que eu diria é, tenta imaginar que você comprou um terreno e você contratou dois engenheiros para poder comparar qual que você vai cobrar. Ou dois mestres de obra e qual que, qual que você vai contratar para levantar a tua casa. Aí um deles chega, você mostra para ele o projeto e diz ''Ah, eu gostaria de fazer assim, como que você pretende fazer isso? ''Não, pode deixar, é assim que a gente vai fazer, seguindo o teu projeto a gente vai construir, a demarcação vai ser essa e está tudo certo. ''Não, mas, mas como que você vai fazer aqui? Tem como me explicar mais o projeto, como que vai funcionar?'' ''Não, fica tranquilo, tem aqui as datas também, vou te entregar dentro das datas, vou seguir o projeto, é isso que eu vou te entregar.'' ''Não, você não entendeu. Eu gostaria que você me explicasse como que você vai fazer isso.'' Eu já entendi que você vai me entregar a minha casa, que você vai me entregar dentro do prazo, que você vai me cobrar um preço justo. Mas como que você vai fazer isso? Não, a gente vai fazer de acordo com o planejamento. Ah, tá bom, obrigado. Foi embora o mestre de obra, chegou o próximo mestre de obra. Opa, tudo bom? Tudo bom? lá tá aqui o projeto, eu gostaria que você me explicasse como que você faz eles. Fica tranquilo. A gente vai entrar aqui. De 15 em 15 dias eu vou chamar você para uma reunião. Vou te mostrar toda a nossa evolução. Eu vou seguir exatamente o teu plano, dentro do teu prazo, dentro do teu preço, Aquilo que o projeto pede. Mas além disso, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai demarcar primeiro a base, depois a gente vai cavar o chão, depois a gente vai levantar as paredes de fora, aí a gente vai fazer o piso e vai planejar o teto e vai fechar o telhado. Por que, que a gente vai fazer isso? Porque a gente fechou o telhado, aí fica mais fácil a gente trabalhar por dentro. A chuva não para mais a gente. Aí a gente vai começar a fazer toda a parte de acabamento. Aí depois que a gente fizer o acabamento, a gente vai fazer botar, as, colocar as portas, as janelas. E depois a gente entra com você também com o projeto de imóveis. Você não quer um projeto de imóveis também? A gente também faz. Então se você quiser, a gente monta o um projeto de imóveis para você. A gente também faz o um projeto da piscina se você quiser. Porque eu sei que você vai precisar de uma piscina. Sua casa é linda dessas, você precisa de uma piscina. De bons móveis planejados Não. e uma ótima piscina. E ó, vou te dar uma dica. Naquele canto ainda, eu faria uma sauna e uma jacuzzi. Porque, pô, vai ficar legal. Você gosta, você gosta de charuto? Puta, vamos fazer uma salinha de charuto ali com uma fogueirinha no meio. E a gente faz um tetinho caidinho para você, puta. Uma chuvinha, um isquezinho. Senta lá, fumar um charuto, acende uma fogueira. Quem que eu vou contratar?
1: E no final você ainda fala, você você quiser indicação para uma empresa de segurança, porque sua casa vai estar tá legal para caramba. Vamos botar as câmeras aí, vamos colocar um lugar mais a gente seguro. A um
0: parceiro, a gente Entendeu? também faz isso com Então você. assim, ó duas não, coisas... Mas peraí. Qual que é o ponto aqui? Qual que é o principal ponto? Tá, Robson, mas aí eu entreguei tudo que o cara precisa. Ele não vai fazer ele? Não, não vai! <risos> Ele não vai conseguir levantar as paredes, porque ele não sabe levantar as paredes. Então, não adianta você falar para ele que ele, ah, ele precisa de um site, ele precisa de tráfego, ele precisa disso, 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 disso. Você vai entregar tudo para ele e ele não vai conseguir fazer, porque ele está focado no negócio dele. Não tenha medo de entregar. Entrega de verdade. Ah, mas ele vai levar isso para outra agência. Não, ele não vai levar, porque no momento que você fizer essa entrega para ele, ele vai dizer, puta, a outra agência não presta. A outra agência não sabe o que está fazendo. Esse cara é profissional, o outro não é caguei para o preço, vou pagar o que esse cara quer porque ele vai me entregar o melhor projeto e o que eu quero é o resultado.
1: Duas estratégias que você colocou aí nessa, nessa jornada que você contou para a gente é um, o storytelling, você fazer a pessoa construir na cabeça dela o, a, resultado. o que está acontecendo. Então ela já imaginou a parede subindo, o teto, não sei o que, interno, acabamento, piscina, a sauna. sauna, o charuto, a segurança. Já no, no storytelling. E a segunda... Puta, eu tava com a segunda na cabeça agora, cara. Vem e, não, e a segunda é a previsibilidade. Pessoas gostam de coisas que são previsíveis. Uhum. Gostam de saber o que vai acontecer. Por mais que ela não faça ideia de quanto tempo que demore, se realmente demora um mês ou se demora um ano para fazer, você dá uma data, gera previsibilidade,
0: as pessoas gostam de coisas previsíveis. Mas uma coisa que, importante, isso eu fiz, é, é, obviamente, é, de caso pensado, é que eu disse pro cara, eu vou te reunir de 15 em 15 dias. Sim. E vou te mostrar o que está acontecendo. Eu não dei prazo de entrega. Uhum. Eu disse, eu vou reunir com você de 15 em 15 um dias para te mostrar o que está né? acontecendo. Para a gente alinhar a expectativa. A gente é o, o que você tem que fazer com o teu cliente. O
1: pertencimento,
0: né? Tu engloba o cara ali. Obviamente que não de 15 em 15 dias, mas o nosso negócio é chamar o cara de 30 em 30 dias e mostrar os resultados que foram alcançados. E, aí... e alinhar a expectativa para os próximos é essencial.
1: Aí entra outra coisa, um outro tipo de venda.
0: Não prometo tem... resultado,
1: mas eu tô contigo. Mas assim, entra um outro tipo de venda. Vender aquilo que já foi feito. Porque não adianta nada você fazer muito pelo seu cliente e não sendo que você ele. não consegue mostrar. Se você não é. consegue mostrar o que você já fez para ele, você não consegue se vender. Não consegue vender mais para ele também. Entendeu? Ele nem vai achar tanto valor porque ele aquele... não viu é. aquilo que você fez. Então você precisa vender no início para conquistar o cliente e você precisa vender o que já foi feito para conseguir reter o cliente e escalar ele.
0: É, galinha que se diz que não canta vai para panela.
1: <risos> Fechou o corte. É isso aí.
2: Fazer é exatamente que isso. mal frase Só... massa... Galinha que... Mas... mas... Ah. <risos> Desculpa, que eu lembrei... Eu lembrei na hora do bagulho, velho.
0: A galinha que ah. cisca e faz... Qual é a galinha que vai ficar lá no galinheiro, sendo bem tratada? Aí tem aquela que cisca melhor do que a outra, mas ela não canta. Vai pra panela. Tem que cantar também. E a terceira coisa que tu não pegou aí... É que a casa não tinha piscina, não tinha sauna... Sim. Não tinha a jacuzzi, não tinha o negócio de charuto. Então, o que eu fiz... Vendi várias né? coisas a mais pra ele. vibrar várias no meio. Coisas de valor que eu entendi. Entendi o meu cliente. Falei, cara, isso tem valor pra ele, isso tem valor pra ele. Vou vender junto. Era não uma casa de 100 escopo. mil, vendeu 200. Não tava no escopo. Não tava projeto. no escopo.
1: Isso ainda mete aquelas coisas. Mas
0: não tava no escopo. Por quê? Porque não foi o que ele me pediu. O que ele me pediu? Ele me pediu um site. Aí eu cheguei lá e oh, você precisa de um site. Eu chego para e falo, ah, legal. Aqui o site vai ser assim, assim, assim. Eu vou te entregar em tanto tempo. A gente vai reunir uma vez por semana para te mostrar o andamento desse projeto. A gente alinhar as expectativas. É... Mas eu estou vendo também que você precisa vender mais. Então talvez seja interessante, além de a gente fazer o site, a gente já fazer um planejamento visual para as suas mídias sociais, para elas conversarem com o site, para o teu cliente se sentir dentro do mesmo local Dentro do mesmo ambiente. Aí depois que a gente fez esse tráfego... Cara, você precisa de tráfego. O que é tráfego? São as pessoas passando. Quando você abre uma loja num shopping, o que você tem ali? Tráfego. Pessoas passando na frente da sua loja o tempo inteiro. A sua loja bem feita, bonita, com o shopping fechado, não vende. A mesma coisa acontece na internet. Então o que eu quero falar para pro senhor? Depois que a gente fizer o teu site e alinhar as tuas... Redes sociais, ali é uma boa página de captação de clientes, com processo comercial, uma oferta de valor. A gente tem que fazer um tráfego para trazer as pessoas para dentro desse ambiente, para que você possa vender. O que eu estou fazendo aqui? Ele me pediu um site, mas eu estou conectando os problemas que ele tem e estou resolvendo todos eles e construindo dentro dele a visão de tudo isso acontecendo e trazendo vendas para ele. E trazendo clientes para ele. E trazendo resultado para ele. E agora eu impliquei nessa situação. Eu preciso. Ele precisa disso. Isso é uma necessidade. O preço é esse.
1: E aí que você fala assim para ele, ó, e além disso, você ia pagar tanto. Esse a mais para você ter esse, esse grande resultado. Você vai dividir isso também e colocar na, na parcela por mês. É isso aí. O que, que é uma sementinha... Pra quem tá com uma melancia.
0: <risos> não é nada. <risos> eu gosto mais do que, que é um peito para quem tá cagado, mas tudo que bem. O que é um peito pra quem tá cagado?
1: É. Entendeu? Então, velho,
0: e já está é lá. E aí é o seguinte, esse projeto aqui do site, eu, eu consigo fazer pro senhor só o projeto que você quer, ele vai sair 7 mil reais, mas ele não vai te trazer vendas. Se a gente for fazer o pacote todo, ele vai sair 38 mil reais. É o cliente, putz, 38? Sim, mas vamos fazer o seguinte, eu consigo te fazer por 36 em 12 ah. vezes sem juros. De 3 mil reais.
2: E pô, é um processo de trabalho que vai estar tá mensal ali com o cliente também. Ele não vai pagar uma vez, vai não, receber algo e vai dividir o preço. É,
0: mas, mas um site hoje, 3 mil reais está muito bem pago, né? Eu estou cobrando 12 vezes de 3 mil reais. Então, é um projeto para você vale muito a pena. Uma vez que você estruturou isso, você vai, na verdade, estar tá trabalhando só na gestão de tráfego e campanhas. Você vai poder vender campanhas sazonais para ele. Então, chegou Natal. Ô, oh, vamos decorar a casa para o Natal? Vamos decorar a casa para o Natal? A gente faz uma decoração para o Natal, a tua filha vai gostar, a tua, tua mulher vai gostar, vai ser lindo, você vai construir um momento incrível. O que, que é decorar para o Natal? É fazer uma campanha de Natal. Vamos decorar para o Dia das Mães? Vamos decorar para o Ano Novo? Vamos decorar para a Páscoa? Você vende as campanhas para o teu cliente e cada uma dessas campanhas é 1.200, é 3, é 5. Aí no final do ano, em vez dos 36, esse cliente deixou 100 mil reais no teu bolso. E você fez com que o bolso dele esteja muito mais cheio também, porque você focou 100% no resultado e na construção que ele tem. Vender é isso. É olhar para um problema que o cliente tem e se fazer a solução para então,
1: ele. Então, digamos que para a gente fechar, então, esse, esse episódio, vendas, ela vai acontecer de ponta a ponta, porque a venda, ela nunca para. Você sempre está vendendo, independente do estágio que você está com o seu cliente. Seja antes de conhecer, seja depois, já que já faz parte da sua carteira. E você nunca sempre é, vende.
0: É, e, só que nunca é sobre o teu produto, nunca é sobre você. É sempre sobre o teu cliente, sobre o problema que ele tem, e sobre como você vai resolver melhor do que os outros vão.
1: Massa. Que legal, velho. Bacana esse episódio. Bom, se tiver qualquer dúvida sobre vendas, coloca aqui abaixo nos comentários. É, coloca todas as suas dúvidas ali também. Tem alguns links aqui abaixo se você estiver afim, disposto a conhecer. É só clicar também. Siga a gente no Instagram arroba joaosbunderline robsonveleite
0: Meu direct está com vocês. Manda lá que eu respondo.
1: E ele responde todos mesmo, tá? Não é papo furado, não. Todos os direct ele responde. E todo dia cai uma centena de direct lá. O meu é arroba Cauê Espero que você tenha gostado desse episódio. Compartilhe com seus amigos. Deixe o like também. Padrão, você já sabe o que tem que fazer. E a gente se vê no próximo episódio,
0: então. É isso aí. Um é abraço. Aí. Que galinha é mais.
2: Que
1: cisca.
0: Como é que é a frase? <risos> que galinha
2: que canta e cisca vai para panela. Galinha não que vai cisca pra... e não canta vai para panela. É isso assim. aí. Valeu!